0: Блин, твои глаза мне не нравятся. Саша! Других глаз Не слезись, пожалуйста. В 23 В воскресенье у меня нету. Можешь вот... не слезиться? Привет! Это подкаст "Деньги пришли". Мы ведущие, я Илья Красильщик, я Саша Поливанов. Мы записываем пятый сезон этого подкаста. Он будет совсем другим. Во-первых, он будет наполовину в видео, наполовину в аудио. Мы будем выходить, как раньше, по пятницам, но раз в неделю он будет аудио, а и до следующей неделе он будет и в видео, и в аудио. Начинаем мы с видео. Это первое.
1: Второе. Наши партнеры не изменились. Это по-прежнему Альфа-Банк и студия подкастов «Либо-либо». Но и тот, и другой наши партнеры стали лучше. Либо-либо стало лучше, потому что переехала в прекрасную совершенно студию. На покровку! А Альфа-Банк стал лучше, потому что нанял меня. Я стал главным
0: редактором Альфа-Банка.
2: Привет.
0: Мы будем говорить сегодня про то, как купить квартиру в Москве. Уверен, многие из вас об этом задумывались. Скорее всего, почти все задумывались об этом так. Квартиру в Москве купить невозможно. Есть знаменитый материал одного другого банка, где ты не главный редактор. Он так и звучит. Как накопить на квартиру в Москве, если у вас нет дополнительных сбережений, вы зарабатываете 100-200 тысяч рублей в месяц? И там, собственно, ответ «никак». Мы нашли некоторое количество людей в Москве, которые зарабатывают, скорее всего, примерно похожие деньги и каким-то образом эту квартиру заполучили. Значит, кто эти люди? Сказать, какие квартиры они заполучили? Ну, никто их не купил, прямо скажем, квартиру в центре, но в принципе норм. Кто-то это сделал в ипотеку, кто-то вообще сам накопил, а кто-то, значит, заполучил квартиру и потом крупно пожалел, потому что сделал это на такую уже мифическую вещь, легендарную, ужасную вещь под названием долларовая ипотека. Начинаем.
3: Меня зовут Ася Казанцева, и две недели назад я купила себе квартиру в Москве. В ипотеку, двушку Филида Давыдкова.
1: Сама накопила на стартовый снос. На, на Никто тебе не помогал.
3: Никто, к сожалению, мне не помогал. Ну как, Понимаешь, тут как посмотреть. Мне помогали все те мои читатели, которые покупали мои книжки. Все те люди, которые на лекции ко мне приходили, за билеты платили. Все те компании, которые меня звали на корпоративы. То есть в смысле
0: никто. Ты просто заработала денег на первоначальный взнос?
3: Да, но человек зарабатывает деньги, потому что он живет в обществе. И делает да. какой-то продукт, который общество находит востребованным.
0: Принято. Хорошо.
3: Когда
1: первый раз ты задумалась о том, что ты хочешь себе квартиру в Москве?
3: Ну, я переехала в Москву в 2010 году, а так-то мне хотелось где-нибудь жить вообще с далекого детства, потому что я и с родителями всегда жила по съемным, но просто мне очень долгие годы казалось, что это, в общем-то, более или менее невозможно. И хотя копить деньги я пыталась более или менее всегда, но скорее потому, что я понимала, что я живу в съемном, что я в любой момент умру под забором, и что если у меня будет какая-то финансовая подушка, то до умирания под забором будет время на то, чтобы сориентироваться. Угу. Прям вот серьезно задумалась о том, что это потенциально возможно, когда я была замужем в 2014 году, и... Муж мой начал говорить о том, что мы могли бы заработать на квартиру. И после этого я начала думать об этом как о чем-то реалистичном. Но у нас был расстеленный бюджет, и в итоге к тому моменту, как мы развелись, просто каждый остался при своих. Но тем не менее у меня в голове уже зародилась мысль о том, что в принципе бывают люди, которые зарабатывают на квартиру. Я человек, который фиксирует внимательно свои доходы и расходы, и хорошо их помнит. Я точно знаю, что в 2012 году, когда я разводилась первый раз, у меня была финансовая подушка в количестве 50 тысяч рублей. Я это помню, потому что я спросила первому, Мужа хочет ли он половину по семейному uh-huh. кодексу? Он очень удивился, сказал, что нет, спасибо, не надо.
4: Uh-huh.
3: Вот, а потом она как-то постепенно росла-росла. Вот первые серьезные вклады появились весной 2013 года.
0: Что такое серьезные вклады?
3: Во-первых, я тогда написала первую книжку. Uh-huh. Мне дали за нее аванс 90 тысяч рублей я перевела их в доллары и положила на вклад. Во-вторых, у меня что-то к тому моменту уже накопилось для увеличения подушки. Тоже там было порядка сотни у меня подушки, вот такой базовой. И в-третьих, меня как-то очень удачно, очень по-честному уволили. Меня, уволив, неожиданно заплатили мне еще за два месяца. Это были еще 140 тысяч рублей, которые стали еще одним вкладом. И да. вот с этого момента, вот с на 13 у меня было, получается, 25 или 26, я начала чувствовать себя человеком финансово-состоятельным с тремя вкладами, тысяч на 300, примерно, чуть побольше. и продолжала как-то накапливать их еще и еще.
1: Ты написала пост про то, что ты знаешь все свои траты с 2012 года.
3: Я их записываю. Как
1: устроена эта привычка? Каждый вечер ты садишься, смотришь, за что ты потратил деньги и записываешь.
3: В последнее время все удобно, потому что все деньги даже не наличными, а в Сбербанке, причем по одной и той же карте обычно, и поэтому можно просто в приложении Сбербанка посмотреть, сколько за что я заплатила. А так до этого, да, я помнила, пока еще существовали наличные,
0: ты прямо запоминала или ты записывала такое, потом пере, переписывала в ну, табличке? Ну, за день
3: обычно несложно помнить. Спорно.
0: Смотри, ты помнишь, как прошел
3: твой день, и ты понимаешь, что вот я здесь купил водичку за 50 рублей, а вот я здесь купил, не знаю, обед в Антонинце за 260.
0: Совершенно не согласен с этим. То есть это
1: привычка ежедневная, да? Нельзя, Нельзя неделю записывать, а потом
0: а потом. Ну, сейчас уже можно, да,
3: потому что сейчас все в приложении. Тогда было нельзя, тогда Ты
0: просто открываешь... И переписываешь это все в табличку?
3: Ну да, каждый раз, как оказалось, в компьютерах.
0: А как устроена твоя табличка?
3: Там есть графа с вкладами, которые теперь превратилась в две графы. Одну с подушкой безопасности, а вторую с долгом по ипотеке. Так. Дальше там есть графа доходы, там есть графа операционков, в которой ты в начале месяца проверяешь, сколько у тебя денег в текущий момент. И есть, соответственно, графа расходы, такая длинная-длинная-длинная. Ты записываешь число, ты записываешь сумму, ты записываешь категорию, скажем, eating out или медицина или супермаркет или что-нибудь, и ты записываешь короткое описание, что само по себе прикольно, если заглядывать в какие-то прежние годы, потому что там можно обновлять с кем-то ту силу, например, какие-то книжечки покупал, какие-то удивительные категоризации. То есть, например, ты потратил деньги на уличный туалет, и у тебя нет, естественно, подходящей графы для таких редких ситуаций. Уличный туалет оказывается записанным в развлечения.
1: Как табличка помогает копить деньги?
3: Табличка хороша тем, что она сама по себе дисциплинирует. То есть, если ты даже специально деньги копить не пытаешься, ты все равно понимаешь, во-первых, сколько у тебя денег в каждый момент, у тебя в ней записано, сколько их на вкладах сейчас, и сколько их было на вкладах полгода назад, и ты видишь, что эта цифра выросла, и ты рад. Во-вторых, ты видишь, сколько денег ушло в каждый месяц за каждую категорию. В конце года ты подводишь какую-то статистику, сколько уходит за год на каждую категорию. И ты можешь, с одной стороны, свои расходы прогнозировать, ты достаточно твердо знаешь, сколько тебе в месяц на что понадобится, и, соответственно, сколько можно отложить сразу убрать. вклады, потому что ты без них проживешь. И с другой стороны ты испытываешь эмоции, ты испытываешь выброс дофамина, когда ты видишь, как много денег у тебя приросло, или ты испытываешь всплеск тревожности, когда ты видишь, как необычно много денег на что-то ушло, и это само по себе тебя останавливает, скажем, от того, чтобы много спустить на шмотки. Илюш,
1: у тебя бывает выброс дофамина, когда ты
3: смотришь на деньги на вкладе?
0: Чуть-чуть. Значит, ты какие-то колоссальные деньги откладывала в процентах от того, что зарабатывала на квартиру?
3: Ну, смотри, у человека есть какие-то базовые деньги, которые он тратит на жизнь. Из них примерно половина или чуть меньше, в хорошем случае, идет на аренду, а еще примерно столько же идет на жизнь. Э, ну вот, скажем, семнадцатый год у меня был такой самый прорывной, потому что одновременно меня унесло в дикую финансовую тревожность. Я ужасно хотела как можно больше накапливать, а с другой стороны, я достаточно много работала тогда и достаточно эффективно. Угу. И там у меня получалось так, что я зарабатывала за месяц тысяч примерно 100-120, что было очень неплохо, потому что я параллельно училась на дневном, угу. и при этом тратила из них порядка 60.
0: Из них 30 да. на квартиру, как написано в твоем властине?
3: Э, да, но на самом деле, скорее 25. Мы тогда снимали квартиру, по-моему, за 55 вдвоем с мужем, mm-hmm. и он платил 30, я платила 25, потому mm-hmm. что гендерная несправедливость. А, а потом мы начали снимать квартиру за 60, и тогда уже стало да, по 30 поровну.
0: Все-таки восстановили справедливость? Да. И ты жила на 30 тысяч рублей в месяц в Москве?
3: Это то, что идет на всякие базовые расходы на еду, на какие-то минимальные, там, транспорт и прочее. Mm-hmm. То есть понятно, что бывало и больше, если там какая-нибудь одежда срочно, или лечение понадобилось.
0: В этом смысле и тогда это отъедало от денег, которые ты клала на квартиру? Отъедало,
3: да. Ну, то есть каждый месяц удавалось откладывать, но там иногда удавалось откладывать 40, иногда удавалось откладывать 50, иногда 60. Угу. Опять же, доходы тоже неравномерные расходы, потому что я человек, еще, который написал три книжки, и причем три книжки бестселлера. И у меня, например, два раза в год приходит куча денег Royalty. И вот про Royalty у меня всегда было правило, что я их не трогаю, что я их переношу на вклады напрямую. Uh-huh. Поэтому бывали месяцы очень хлебные, но в эти месяцы, например, можно было не откладывать из своего основного заработанного. Uh-huh.
0: Потому что пришли роялти, можно шикануть. Да, можно шикануть тача.
3: и, скажем, пойти зубы вылечить.
1: Uh-huh. Как валюты в этом устроены были на этих вкладах?
3: Ты все переводила в доллары? Нет, все я в доллары не переводила, я в валюту переводила на самом деле меньше половины, потому что в долгосрочном процессе накопления денег важна мотивация и важна постоянная мотивация рублевые вклады, они хороши тем, что по ним есть достаточно большие проценты, mm-hmm. и у тебя каждый месяц что-нибудь подрастает. Долларовые вклады, они бывают хороши, если доллар вдруг слетел, но такое происходит сильно не всегда.
1: Но зато когда происходит очень... Это про другое. Да, 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 но, да, но, да, но да. вот
3: последний раз это прям радикально происходило. В 2014 году у меня, к сожалению, тогда еще не очень-то много было денег. Мне бы до сих пор всю жизнь страшно обидно, что премия «Просветитель», которую мне дали за первую книжку, там есть денежная часть, вознаграждение, это 700 тысяч рублей, mm-hmm. и вот они что что Что-то мне тянули, тянули, тянули с тем, чтобы ее выплатить, и я не успела воспользоваться, чуть-чуть буквально, чуть-чуть не успела воспользоваться вот этим взлетом доллара.
1: Ты очень основательно подходишь к делу накопления. Ты наверняка что-то прочитала про это или как-то дополнительно узнавала про это?
3: Слушай, да на самом деле не очень. То есть я, например, никогда не пыталась даже разбираться во всяком инвестировании. У меня всегда было дедовским методом на вкладах. Потому что мне кажется, что это разумнее, когда человек копит на свое первое единственное жилье. Человек, особенно если он я и высокотревожный, он не может позволить себе вообще никаких рисков. Uh-huh. Потому что вложила бы я в какие-нибудь акции, допустим, они бы, если бы росли, я бы радовалась. Но как только бы они начали падать, меня бы вынесло в какую-то uh-huh. полную чудовищную тревожность, полную бессмысленность. Нет, мне нужно на первое время что-то совершенно надежное, стабильное, стандартное, и консервативное. Значит, того, что я читала, но ну, я по образованию не эребиолог. Люди, которые по образованию нейробиологи, они знают, что существует наука нейроэкономика, и наука нейроэкономика учит нас тому, что мозг неоднороден, Потому что в мозге есть всякие разные отделы, которые топят за разное, которые постоянно конкурируют с принятии решений, и если где есть какая-то свобода воли, то это в том, кого из них ты пытаешься поощрять и подстегивать, а кого из них ты пытаешься приглушать. И вот в периоды какого-то самого активного накопления я сознательно и цинично медитировала на свою собственную тревожность насчет того, чтобы умереть под забором. И буквально mm-hmm. каждый раз, когда ты видишь в магазине какую-нибудь кофточку классную, то прилежащее ядро твое центр немедленных вознаграждений говорит, какая кофточка классная, давай купим. А ты по нему сверху шибаешь и тревожной. Амигдала говорит, ты что, с ума сошла? В накоплении денег еще много сыграла, что мы с мужем думали ребенка заводить. И вот от этого мне было чудовищно страшно. и Поэтому каждый раз, когда я думала на что-нибудь потратить, я думала, господи, 50 рублей, это килограмм кречки, а мне потом с ребенком умирать под забором, я лучше положу на вклад, чтобы у меня в случае чего был килограмм И это
1: специально ты в себе ну, как бы мотивировала, да, такие мысли?
3: Ну, по крайней мере, это очень помогало деньги накапливать.
0: А помогало ли это жить в удовольствие?
3: Э, нет, и мы в итоге развелись.
0: Просто, ну, ты это описываешь, как ты придумала себе эту цель, и всю свою жизнь построил под эту цель, в том числе свою психологию построил под эту цель, которую как-то сейчас это Ну,
3: случается так.
0: А у тебя не бывало моментов, когда хотелось сорваться, и, типа, ну, невозможно так все как бы отдавать, хочется нет, пожить сейчас? Нет,
3: у меня не было таких моментов, сколько-нибудь далеко и серьезно. Но то есть, в моем случае срыв это, например, пойти пообедать не в Макдональдс, а в какой-нибудь приличный кабак. Да, Но когда ты время от времени такие срывы запускаешь, в общем, глобально они ничего не, не меняют. Для
0: меня срыв это ровно наоборот. Пойти пообедать в Макдональдс, это такой срыв. тебе позволяй, правда?
3: Есть такая категория литературы в мире. Очень хорошие, очень плохие книжки. Они бывают художественные, они бывают нонфикшн. Смысл в том, что написаны они, может быть, отвратительно, и персонажи у них какие-нибудь совершенно картонные, но в них есть какая-нибудь одна мысль, которая настолько хороша и настолько инновационна, что книжка заслуженно становится бестселлером. Mm-hmm. И вот яркий пример – это книжка Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», в которой на самом деле никаких не семь мыслей, на самом деле в ней одна мысль. И эта одна мысль заключается в том, что мы тратим постоянно кучу времени, ресурса, тревоги, ментальной энергии на то, чтобы делать какие-то выборы, а мы можем колоссально себе упростить жизнь, если мы один раз построим систему приоритетов, и в этой системе приоритетов с ней определимся, и дальше будем любое решение просто взвешивать на соответствие этой системе приоритетов. Ну и вот у меня, соответственно, этот светлый приоритет про то, что у меня когда-то будет свой домик, из которого меня никто никогда не выгонит, он стоял просто гораздо выше, чем кофточка или любой другой срыв.
1: Скажи, пожалуйста, в какой момент ты поняла все, хватит копить, надо покупать?
3: Когда у меня накопилось 5 миллионов, я поняла, что я теперь могу позволить себе квартиру за 12. А квартира за 12 – это нижняя планка цены в том районе, в котором я всегда хотела жить. Филида, вот. Да, это лучшее место на свете.
0: Так,
1: тут тут нужны комментарии. Почему?
3: Потому что там зелено, и там озеро, и река, и и там все понятно. Мы там долго жили еще с мужем. Все понятно?
1: В каком смысле? Все понятно в таком
3: смысле, что я там много лет жила, и поэтому я там все понимаю. Я понимаю, где бумажку распечатать, где где миксер купить, покемон ловится, где велопарковка. И, соответственно, получается, что 5 миллионов, они почему условия? Потому что это такой стартовый взнос, при котором цена на покупку этой квартиры примерно приравнивается к цене аренды этой квартиры. И таким образом я оказываюсь в безопасности, потому что даже если все пойдет не так, я потеряю всю работу на свете, что вряд ли, потому что она у меня сильно диверсифицирована. Но все-таки, то я смогу в крайнем случае эту квартиру просто сдать, и аренда за нее будет более или менее компенсировать mm-hmm. ипотеку за нее. Ну, а на свою собственную аренду чего-то более дешевое еду я как-нибудь заработаю всю жизнь отправлялась.
1: Вот очень многие люди говорят, что они не берут ипотеку а предпочитают, там, не знаю, инвестировать в себя или что-то такое, потому что пока они копят, цена на недвижимость тоже
0: растет.
3: Вот именно прелесть взятия ипотеки в том, что инфляция перестает работать против тебя, инфляция наконец-то начинает работать на тебя.
0: Ты потратила все деньги, которые накопила на... Ну,
3: этот, я оставила, есть... естественно, 200 тысяч на своей подушке э, на случай, как бы чего не вышло. А так, да, теперь все остальное я вливаю в ипотеку.
0: Угу. И основное, все что... все теперь деньги, которые у тебя будут в поверх твоей ежемесячной траты, это будешь отдавать в ипотеку?
3: Да, это очень выгодно и Вообще, вот что здесь существенно, что с семью миллионами долга банку я чувствую себя гораздо спокойнее и гораздо счастливее, чем с пятью миллионами на вкладах, угу. потому что, во-первых, у меня появился домик, из которого меня никто никогда не выгонит, и появился 30-летний горизонт планирования, угу. а также я могу и собираюсь сделать себе московскую прописку. А московская прописка – это все вот эти вот блага, которых у меня никогда в жизни не было, типа бесплатной медицины, бесплатных библиотек, возможности получать шенгенские визы без того, чтобы ехать по месту прописки в Ленинградскую область.
0: Welcome to the club.
3: Да, в общем, какие-то миллион радостей.
0: Чувствуешь себя просто этим белым, цезагерно привилегированным вот это все. Собянинским мужчиной. Собянинским мужчиной, Да, 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 особенно если я
3: буду молодая мать, то с ребенком вообще классно быть с московской пропиской. И что здесь еще важно? Вот мы говорили уже, что когда ты берешь ипотеку, ты останавливаешь инфляцию, она больше тебе не угрожает, а совершенно наоборот. И самое главное, что вливать деньги в досрочное погашение ипотеки – это гораздо-гораздо более вознаграждающий rewarding experience, чем вливать деньги на вклады, потому что вот если ты, например, взял 60 тысяч рублей и положил их на вклад, то ну, через год они превратятся в 63, и, в общем, инфляция все это подъезд. А вот если ты взял эти те же самые 60 тысяч и влил их в досрочное погашение, то получается, ты свою переплату потенциально снижаешь на 167. То есть, они такие сразу взяли и увеличились в 2,5 раза. Это так круто. И платеж твой ежемесячный уменьшился на 500 рублей.
0: Друзья, с какой радостью ты про это говоришь. За сколько ты хочешь закрыть ипотеку в реальности?
3: При самом хорошем раскладе это будет лет 6-7. При реалистичном, комфортном раскладе это будет лет 10-12.
0: Финансово твоя жизнь сейчас как-то изменится после того, как ты купил квартиру?
3: Я буду получать гораздо больше радости от зарабатывания денег, и поэтому, наверное, буду зарабатывать их больше. Ну, потому что, видишь, в моей работе же это регулируется до какой-то степени, да, ты насколько ты лекции соглашаешься, насколько ты лекции не соглашаешься, потому что у тебя сил нет. А сейчас э, настолько больше вознаграждающий эффект от денег, что, вероятно, я буду на гораздо больше работы соглашаться.
1: Ты переводишь все работы в квадратные метры?
3: Ты знаешь, что очень забавно, потому что, вот я говорю, я пишу книжки. Одна проданная книжка, один экземпляр, приносит человеку примерно 26 рублей авторских роялти. И эти 26 рублей примерно соответствуют квадратному сантиметру квартирочки. Соответственно, можно посчитать, вот у меня сейчас общий тираж, что-то порядка 130 тысяч экземпляров, 130 квадратных сантиметров в квартирочке. Получается 13 метров в моей квартирочки мне принесли мои книжки.
1: Каждый раз, когда вы покупаете книжку Аси Казанцевой, вы платите
0: ипотеку?
3: Да. Поэтому я обожаю читателей своих. Но не только поэтому.
0: Каждый читатель это квадратный сантиметр.
3: Или три, если он купил все три.
0: Ты
1: чувствуешь эта квартира с тобой на минимум, там, я не знаю, 5 лет или 10 лет, 12 лет?
3: Я надеюсь, что надолго. Ну, потому что, видишь, я копила такой стартовый взнос, чтобы сразу купить квартиру, которая мне нравится. В районе, которая мне нравится, в которой я согласна жить долго. И у меня же главная самая мечта всю жизнь была жить долго. Именно потому, что я меняла квартир слишком много в своей жизни. И
0: не умереть под забором.
3: Да, я посчитала в какой-то момент, что у меня все еще было больше квартир, чем половых партнеров. И это печально. Я хочу наоборот. Да
0: да. Сколько было у тебя в жизни квартир в пожалуйста?
3: Двухзначное число за mm-hmm. 20.
0: Окей. Mm-hmm. Okay.
3: Ты что-то про себя думал, да? да?
1: да, да.
0: <смех> <смех> ну, мне кажется, из того, что говоришь, еще важно воспринимать это не как повинность, а как некоторые удовольствие и очевидное. Ну, то есть, это очевидно ну для да, тебя то некоторые... есть
3: мы все решения принимаем, да, представляя себе дилемму-вагонетки. На одних рельсах привязано что-то mm-hmm. одно, на других рельсах привязано что-то другое, и будем ли мы переводить стрелку, на одних mm-hmm. рельсах привязана квартира. А дальше все для все хода. Это
0: для... от слова «квартира». Да, да, бутонят, да, да. да, да, это, да. Очевидно, нужно... Да. Она
4: офигенская. Она лучшая, что со мной происходило в жизни.
0: Класс. Спасибо тебе большое.
4: Меня зовут Таня Мурзина. Я креативный продюсер. Вот Я в свое время была продюсером «Сноба». В 2007 году я взяла ипотеку валютную. 60 тысяч долларов, полтора миллиона рублей. Это в переводе тогда было.
0: Какие цифры приятные. Полтора миллиона рублей, 60 тысяч долларов. Запомним этот момент. Помним его. Слушай, ну первый вопрос. Валютная ипотека. Все... Всегда говорят, не берите валютную Но ипотеку. Это вы сейчас Все говорите. Всегда, ее нельзя взять много лет уже как-то. Ее
4: нельзя много, много лет уже взять, во-первых.
0: А по из таких случаев ее уже давно нельзя взять. Ее
4: отменили, да. Вот. Но в целом тогда никто не знал, и даже сам банк э, рекомендовал взять валюте. И сотрудники банка тоже взяли ипотеку в валюте, потому что валюта mm. тогда была либо 26, либо меньше, и поэтому всем это было выгодно. Вот, и никто как бы даже не подозревал, в какой момент, что произойдет, и все всегда, ну, русская такая душа, на ось, вот, а он, может быть, завтра будет еще и меньше, но никто не хотел думать тогда, что он может быть больше.
0: 2007 год, это время, когда действительно вот этот доллар по 23 или там 26. У нас на самом подкасте было некоторое количество историй безумных, как люди примерно как раз в эти годы, что они покупали такое. Например, до вчера горе. Была такая у нас история. Какая квартира-то?
4: Однокомнатная квартира на Бабушкинской.
0: Супер. Она, собственно, стоила 60... Сколько Нет, она стоила? Первоначальный взнос должен быть.
4: Первоначальный взнос. У меня была квартира в Лянозово, и она полтора года не продавалась вообще. И она mm-hmm. продалась практически ну, по стоимости комнаты.
0: Ты, значит, купила однокомнатную квартиру на Бабушкинской в 2007 году, взяла в долг 60 тысяч долларов, вот какие-нибудь, наверное, 2 процента, что ли?
4: Почему они были совсем не маленькие? Какие? Я не помню сейчас. Ну, может быть, 15 16. Ну, какие-то большие были проценты. Проценты были большие очень. В 2008-м я взяла сразу, рассчитала, я нашла квартиру, которая была даже без окон, чтобы поменьше брать денег, но на ремонт. В смысле без
0: окон? Поменьше окон?
4: Нет, совсем нет окон. Там в одном комнате не было окна там не было холодильника, там не было ничего. Это пустое, хотя это вторичное жилье. Я сделала ремонт, и в 2008 году я въехала. В конце 2007 я взяла, в начале 2008 я въехала. А в
1: конце 2008 что случилось? В сентябре, я помню это. 14 сентября,
2: кажется.
4: Финансисты думали, что хуже быть не может, но всего через неделю случилось то, что американцы назвали черным понедельником. 15 сентября рухнул банк Лемон Бразерс. Ему было почти столько же сколько Соединенным Штатам Америки. Но я еще думаю, ну, как-то, может быть, мы переживем этот момент. Потом это он Когда как первая переживает. мысль, что что-то идет не так? Когда? Ну, как? мы все, Я тогда работала, говорю, в снобе, и все были... Мы постоянно общались между собой. Всем было понятно, что все идет не так. Вот. И мы скорее побежали читать договор. Вот. В договоре написано, что я никаких, конечно, рефинансирований не могу сделать. Я могу сделать такой рефинансирование, как бы как сначала это все провернуть. То есть, опять выставить квартиру условно на продажу, чтобы ее оценили, заплатить кучу денег. Угу. Там тогда это было, по-моему, в районе 270 тысяч рублей угу. на тот момент.
0: Что по-прежнему очень много денег, хоть и уже Даже по другому Даже сегодня, курсу, да, да. да. Но нужно и было как-то вложить
4: их. но а даже если их, допустим, надо было занять, а как мне занимать тогда или найти деньги, мне же нужно было этот эм, ежемесячный платеж.
0: А у тебя просто, как бы, да. твой долг вырос типа, в полтора раза в этот момент. Да. И твои траты, соответственно, ежемесячные тоже. Да, это, да, и вся
4: вот, ну вот была зарплата, и зарплата, и займ, зарплата, займ туда. То есть мой день начинался с того, что я смотрела курс валюты. Вот Это мой, ага. мое утро, то есть это первое, что Кажется, я Кажется,
0: это были неприятные Сколько лет ты так смотрела курс валют? До
4: 2015 года.
0: Окей, давай обсудим вот, эти, вот этот период до 2015 года. Как ты выстроил свою жизнь, учитывая, что твое как бы, количество денег, которое ты каждый месяц должна была заплатить, угу. оно менялось, я подозреваю.
4: Ну, У меня была основная работа, еще много подработок разного, ага. вот, для того, чтобы еще содержать сына, и ипотеку. Если что-то случится, еще нужно откладывать деньги на здоровье, и еще что-то родителей. Ага. Вот, поэтому... Ну, много было подработок.
0: Именно вот этот момент, что У тебя каждый месяц был разный платеж из-за этого? Скажу. Да, конечно.
4: Вот. Он каждый раз каждый раз разный был еще.
0: И, у тебя бы как дисциплина по этому поводу вырубилась? Как можно... Это же абсолютно не предсказ... учитывая... Нет, курсы. это просто
4: какой-то... Ну, знаете, вот а, я к этому отношусь, как, как я прожила просто это время в большом таком стрессе, mm-hmm. да? То есть, с одной стороны, мне это дало ну, как бы как жизни да, такой, потому что я уехала от родителей, мы с сыном стали жить mm-hmm. отдельно, и в целом я благодарна этой ипотеке, я mm-hmm. все-таки стала жить отдельно, это все здорово очень, я ни в коем случае не жалею ничем, ни, ни о чем, вот. Но в другом направлении это просто такой жуткий стресс, которым ты все время живешь, ты не, это непредсказуемо, ты думаешь, куда как оплатить, куча каких-то копилок, ну, то есть ты не, ну, не очень понятно, заранее пытаешься занять, заранее пытаешься занять, mm-hmm. кого-нибудь говорить в тот момент, что я тебе, возможно, скоро позвоню, спрошу у тебя денег. Но друзья были такие, что вот они мне а, давали все время эти деньги как-то перекрутиться. Все время одалживать. Все время, да, одалживать. Вот. И в какой-то момент вот наша общая подруга Вера Шенгель, она угу. мы сидели на кухне, и она такая сказала, ну, все, хватит. И... Со- всем написала письмо, вот как сейчас очень... Тогда было это... Для меня это было такое небольшое открытие, что можно было раз так написать письмо и сказать, ребят, там, знаете, вот... Помогите. У нас у друга проблема такая. И на следующий день она уже принесла какую-то сумму денег, потом еще раз принесла, на третий, по-моему, так было три месяца. На четвертый мне было очень неудобно в какой-то момент, потому что ну, у всех такое положение. Как бы доллар затронул многих людей. Сидела... Ну, по-моему, подруге заглу ухватившись, все сидели со мной и думали, как делать. Как раз вот там думали, как перепродать. Получалось так, что если ее продать, то получается, я просто платила просто так деньги. И mm-hmm. даже комнату не могу себе позволить. Mm-hmm. И даже, ко- и к- даже вас, котлован да. даже. Mm-hmm. И мы позвонили там нашей <laughs> Яне Мандрыкину, известному блогеру риэлтору, сейчас, да. да, риэлтору. И нам спросили, что же делать. Она все просчитала, и получается так, что даже котлован. Даже не то, что в Новой Москве, а за ней. Вот тогда еще, по-моему, не было в Новой Москве.
1: В Новой Москве еще не было. Слушай, а не было какой-то идеи, может быть, как-то поработать за доллары? Ну, за валюту как нибудь придумать, какую-нибудь подработку? Это
4: сейчас вопрос классный, конечно. Не, ну, в смысле, что,
1: типа, ну, я не знаю, есть места, где платят...
4: Всегда были...
1: Вот. Таким образом, ты как-то страхуешь риски. Ну, что, Саша, имеет в виду не это. Я
4: поняла, но очень смешно. О, Господи! В моей голове это, да, это как кино всегда. Ты знаешь, в моей голове звучало гораздо
0: лучше. Это между валютчицей? Не это я имею в виду. А, так прозвучало. Скажи, а у тебя бывали моменты, когда твой месячный платеж был больше твоей зарплаты?
4: Какие-то месяцы, да, конечно. Yeah. Да? был. Но все-таки были такие моменты, когда я была совсем без работы, и вот здесь было страшнее всего. Mm-hmm. То есть, можно было бы, конечно, подумать и о валютных каких-то заработных платах, uh-huh. но у меня так, на тот момент э, не было даже рублевых, поэтому uh-huh. тоже была проблема. То есть, с одной стороны, подработок много, вот, а тут заплатят потом там заплатят, когда ты работу сделаешь. Иногда, вы знаете, работа э, длится такое количество времени, непредсказуемое, что думаешь, господи, лучше бы уже я другую взяла и что-нибудь другое сделала, быстрее расплатилась. Ты... Некоторым людям я должна до сих пор, вот, чтобы а- вы знали. А
0: Максимальное количество людей, которым ты должна была в одновременно, вот это сколько было?
4: Наверное, человек 10. Uh-huh. Чтобы... И это типа сумма. Как-нибудь. Ну, это большие суммы такие уже, потому что они не... А, эти люди, которые, они близки, я им uh-huh. близка, да, они доверяют мне, и они периодически просто давали мне там одну сумму, вторую, она просто складывалась, складывалась, uh-huh. и выросла определенная. То есть, если разделить эти суммы на разных людей, то это, наверное, там человек 30-40 сразу, тогда можно было бы. Господи. Да, это много.
0: Как ты это, это эмоционально выносила?
4: Ну, сложно. Я потеряла сон. Мой день, говорю, начинался с того, что я смотрела. Это-то. Это не очень приятное ощущение смотреть. Ну, то есть, не, не думать о себе вообще. Потому что о том, как не потерять... А, ведь это же еще квартира бабушки покойной, которую uh-huh. продали, понимаете? Ладно это был мой заработок, который я вложила в эту квартиру. И я же его вложила, я его потеряла. Это мои проблемы. А так это какое-то наследство. И родители все-таки на это смотрели как на наследство. Uh-huh. Мы прекрасно знаем, что ну, родителей нужно mm-hmm. как-то все-таки их беречь. То еще смысле... ответственность за то, да, что и ты вот такая...
0: просрала квартиру бабушки.
4: Совершенно верно. Ага, вот, то есть это вот, вот как-то прямо. по мелочи все вот тут вот одно к одному. Это такое ипотечное одеяло меня прикрывало, mm-hmm. жуткое, колючее. Декабрь
0: 2014 года доллар, я довольно хорошо это помню, вырос за несколько недель с 30 с чем-то, типа 38, до
4: Ну да. ну да. Ты, наверное, помнишь этот момент? Ну, конечно, помню.
0: И к этому моменту, внимание, ты выплачивал эту ипотеку уже 7 лет.
4: Ну, мы опять все сели, опять все подумали и решили. Все мне сказали, Таня, продай этот... Это уже просто даже неприлично, ты несешь этот груз уже столько времени. Значит, вот сейчас пришло время продать. Тогда не пришло, сейчас пришло. Давайте продадим. Я такая сижу, думаю, ну что же я буду там москвич без прописки, куда я денусь-то? В общем, то я столько времени и жалко денег я гасил. Я решила, что я еще раз поищу всех денег сразу на несколько месяцев. В общем, мне там спасла моя подруга. Ну,
0: вот. ну, просто в этот момент платеж должен был вырасти как-то совершенно колоссальный. Ну, он так и вырос и просто, но ну, мы долг банку в этот момент, скорее всего, стал несколько раз больше, чем сколько ты брала в 2007-м.
4: Ну, я не знаю, я вот пережила этот момент как, как смогла, как тогда пережила. Это невозможно все время умирать, понимаете? Но ты один раз умер, и дальше ты просто либо уже принимаешь решение, как бы что-то делаешь, либо, ну, все, ну а что продавать ее, оставлять ее. Вот мы сидели, думали, но я уже не рыдала, там, да, не умирала. Все. Mm-hmm. Вот просто мы, ну такие вот математические шаги, посчитали, сколько можно быть должным еще, кому, кому можно отложить платеж, кому еще что-то, и все. Но решено было квартиру оставить. Есть решение оставить квартиру, из-за этого решения складываются дальше другие пути. Mm-hmm. То есть, и в принципе, какая моя была да, позиция, то есть, если у меня мое решение ошибочное, на каком-то этапе это все просто произойдет так, что ну, мне придется ее продать и раздать долги. Все. Если кто-то попросит, кто-то скажет, друзья, что они больше не могут ждать, у меня больше некого будет попросить взаймы, доложить, этот, добить этот платеж, то значит, мне придется так сделать. Значит, судьба говорит, что все, стоп, Прекратили это делать, больше не нужно.
0: Я правильно понял, что на пике ты должна была 18 миллионов где-то?
4: Ну, в итоге в конце в самом, да. А, Я...
0: кстати, получится 18,
4: 18 миллионов. Ну, вот в вот момент
0: до Ну, короче говоря, где-то там в 2014 году твой долг был, скорее всего, там, в районе, там, не знаю. Ну, того уже, же примерно, да? Да, уже сейчас, 10,
4: 10, 10, наверное, вот. да,
0: 10 И очевидно, что это, ну, как бы с точки зрения как бы цены этой квартиры, это абсурд.
4: Уже бессмысленно, да, все. Нет, это
0: да, абсурд, да, и с точки зрения и банка это должен тоже прекрасно понимать.
4: Но банку все равно, я для него ничто.
0: Ну, окей, просто как он себя вел в этой ситуации?
4: а Нагло. Нагло хамил, но благо его сейчас поглотил все-таки Росбанк, это у меня был Дельта-кредит.
0: Дельта-кредит. В какой момент ты попыталась прийти к банку, ты пришла к банку и сказала, ребята, давайте передоговоримся?
4: Я ходила неоднократно, но мне объясняли, "Вот, вот ваш договор, для того, чтобы вам все это заново сделать, вам нужно погасить этот платеж, погасить месяц вперед и полностью оплатить ипотеку, да, да, это значит, что нужно оценить квартиру, там еще, там очень много пунктов, я сейчас не помню, какие они, входили в этот договор, что нужно было сделать. И это стоило то ли от 70 и то ли от 170 тысяч рублей. Ну, то есть, ну, два короче, платежа.
0: Тебе с улыбкой говорили, идите нахрен. Да, Вы два
4: платежа менее. и это я не могла потянуть просто. И никто То не есть мог...
0: как-то дикое количество денег должен. Тебе говорят, закрой это, заплати еще и возьми еще раз.
4: Да, да, да. так. И Супер идея. идея. А, в 2015, я не знаю, что, что-то произошло. Я просто утром проснулась. Я до этого звонила. Угу. Вот, я никуда не ходила, я звонила, и меня... Красиво тоже отправляли обратно. Я думаю, я пойду и сяду там и скажу, ну вот объясните, вот уже все там что-то сделали, как-то у кого-то что-то произошло, что же мы сидим, а что можно мне сделать? И случилось чудо. Это реально было как чудо, потому что ну, до сих пор не очень мне верится, как это произошло. Я пришла в банк и попросила менеджера своего по ипотеке ко мне вышла девушка и сказала, вот, ну, я говорю, я хочу рефинансироваться, хочу понять, все-таки какие у меня есть варианты. Вот, э, на сегодняшний день изменилась ли стоимость вот этого вот всего списка, который был тогда, да, еще два года, полтора назад. Она сказала, вы хотите рефинансирование? Ну, давайте, когда вы можете сейчас? Я говорю, нет, сейчас не могу, я ничего с собой не взяла. А когда вы можете? Она говорит. Через час. Я говорю, я могу сегодня попозже. Она говорит – нет, попозже у меня все расписано. Давайте завтра. Я думаю, у меня снимает скрытая камера, что-то не так, что-то происходит. Вот. и Я говорю, ну я могу завтра. Она говорит «хорошо, во сколько». Я говорю, ну давайте там, я думаю, надо сказать с утра, чтобы прям, чтобы никто ничего не смог отменить. Я говорю «давайте в девять». Я говорю «а сколько вам буду на денег в банку?» Я говорю, я сейчас не располагаю какой-то может быть суммы. хотя предупредите. Она, ничего не нужна вообще, ну, я даже совсем ничего не понимаю. Я говорю, простите, как ничего не нужно? Я говорю, еще вчера нужно было, сегодня не нужно, как так? Она говорит, именно сейчас нам разрешили, но мы не можем сделать такое официальное заявление, что вот мы сейчас вас всех рефинансируем. Вы не представляете, какой поток будет, да, сейчас? Угу. Мы никого не успеем рефинансировать до конца. Хитро, Очень хитро, да. Но, но все равно, в целом, кто пришел спросить, всем повезло. Угу. Вот, и, вот кто пришел, говорит, мы всех рефинансируем. В течение, по-моему, то ли двух, то ли одного месяца. А, а давай
1: объясним, рефинансирование – это что, вообще, какой процесс? Они как бы выкупают этот кредит и
4: дают тебе новый? Или как? Они вот просто пересчитывают, ага. пересчитывают в рубли. То есть у, у них, я не очень поняла схему, с учетом того, что, я думала, сейчас они пересчитают, у меня останется тот же платеж, только но в рублях. но в рублях, и какой-то зафиксированный. Да. Я была готова на это, я была на, ну, на этот большой платеж, была готова, лишь бы они его зафиксировали, и больше он... То вот вот, был в рублях всегда? Да, в рублях и не, не да. Не, да. Я с ним знаю, что с ним происходит. Они посчитали у них несколько раз она уменьшилась сумма, плюс они потеряли то ли 5, то ли 6 лет. Я говорю, хорошо. Я говорю, а вас не уволят? Я говорю, меня все устраивает, все очень прекрасно, все здорово. Вас не уволят, она нет. как бы Здесь все так описано как по стандартам и по всем схемам. У вас получается именно такой платеж, и вы можете, если вы можете выплачивать вот эту сумму, то вы будете выплачивать вот столько лет вы можете выплачивать? Я говорю, конечно, столько-то я могу выплачивать. Сколько
0: в месяц ты платила до этого дня замечательного весеннего пятнадцатого года примерно?
4: Ну, в среднем, да, да
0: 80. Да, да. 80. И эта сумма уменьшилась несколько раз да. резко. Что ты
4: почувствовала? Облегчение. Вы знаете, облегчение. Но я не сразу его почувствовала. Во-первых, в первый день я вышла, а думала, у меня, наверное, ну, что-то произошло. Что-то это какой-то это розыгрыш да. какой-то или что-то такое. Не может же это быть везение. Я даже никому не сказала. Дома отсидела угу. и дождалась двух часов следующего дня. <laughs> я все пришла сразу, подготовила, чтобы утром встать. Я пришла заранее, села. Как спалось? волнительно, но по хорошему уже, mm-hmm. по другому. Я не смотрела курс, мне он был не интересен. Утром еще даже без рефинансирования началась другая жизнь совершенно, и поэтому было очень приятно.
1: То есть вот этот день решения сама пойти в банк, это просто золотое решение.
4: Ну да, это какое-то везение. То есть в целом это все это путешествие, это такой большой опыт, это такой эмоциональный какой-то и подъем, и и падение. Это «Рядом друзья». Это отдельная жизнь от родителей. То есть я не могу сказать, что это все плохо.
0: Качели такие. Да,
4: это просто какое-то вот такое странное путешествие по жизни. Из-за этого я не смогла путешествовать просто по стране все это время или даже за пределами.
0: Слова валютного ипонии. Я не могла путешествовать по стране, потому что дальше даже нет идеи. Да,
4: нет, а дальше я даже не думала о том, что купить билет. То есть купить билет, может быть, это если я могу позволить себе купить билет, может быть, оплатить сразу один платеж заранее. Ага. Ну, как-то тоже... И вот в этом даже психолог мне в какой-то момент какой-то анекдот рассказал симпатичный. Он меня вдохновил про то, что там две бабушки, которые там говорят, не могу умереть, мне еще нужно ипотеку выплачивать.
0: Как изменилась твоя жизнь после этого? Ты же к этому моменту должна была еще куча денег друзьям, скорее всего. И как ты выстроила все вот это, выход в новую жизнь вообще?
4: Ну, во-первых, появились работы, появились другие какие-то подработки кому-то нужны были деньги побыстрее, опять же, опять, тот тот же самый круг, только в меньших этих объемах, меньше вот этого, ну, как вам сказать, все-таки это какое-то унижение ты проходишь, когда ты просишь, это каждый месяц это происходит, и вот он уже не был таким, да, унизительным этот момент, и у меня было понимание, что я все-таки отдам эти деньги, да, в ближайшее время, потому что это другие деньги.
0: Когда ты почувствовала, что жизнь вернулась в какой-то нормальный режим, когда не нужно ну вот, настолько... Я имею, когда имею. можно ездить по России? Ну, например, да.
4: Mm, наверное, это 2017, наверное, так год. Когда uh-huh. вот, То есть uh, еще
0: пару лет как бы... Ну, у меня
4: висели мои... Залечивали ну, Очень, Очень-очень-очень трудно до сих пор даже. Вот мне трудно написать, что какое-то приятное событие, или мы что-то купили вдруг. Вот я копила отдельно специально на это. Мне кажется неудобным написать это, потому что я еще такому количеству людей должна. Uh-huh. Вот Или, например, я не могу поехать куда-то, потому что... Я понимаю, что если я могу поехать куда-то, я могу взять эти деньги и отдать человеку. Может же, это его а деньги. ты еще должна? Либо полмиллиона, либо, может быть, 700.
0: То есть, сколько человек?
4: Ну, где-то в районе пяти.
0: Угу. Но у тебя есть план, когда это завершится, эти долги, или это уже как-то так идет?
4: Ну Я, по крайней мере, пока больше не беру
0: угу.
4: вот, денег, а стараюсь как-то их раздать. Но угу. все равно получалось иногда. Надо было. Да? да, да, да.
1: Сколько еще осталось банку платить? 6 шесть лет. 2027 год.
4: Но я решила, не будет у меня такого. Не будет фанфар в этом году, ну, в 2007 uh-huh. в 2027 седьмом году uh-huh. не будет.
0: В 2007 то были фанфары. Да-да-да,
4: как раз там были, там была победа. Вот, А в 2027 седьмом не будет, почему? Потому что я решила взять ипотеку, переипотеку.
1: Вот, я сразу... Да. В смысле, еще какую-то квартиру другую, да?
4: Да, он, ну, подрос сын, и он теперь что-то отдельно, и ага. он снимает квартиру, зачем ему снимать, если у нас как бы, есть ипотечная квартира, которая вот, где-то на Бабушкинской, а он живет на Соколе и на Войковской сейчас. И какой план? Вот. И план просто продать эту квартиру и купить квартиру на Соколе или на Войковской, или на аэропорте. Вот. Я смотрю, что ты
0: пристрастилась к ипотекам.
4: Нет, нет, а там уже будет больший сын рулить этим А-а-а. процессом. Просто, ну, все-таки жить...
0: передаем знания.
4: Да. Ну, я его не брал что так, конечно.
1: Сейчас вот ипотека в криптовалюте есть.
4: Такие ставки низкие надо брать. Нет, нет, нет. Надо брать в... В валюте страны все-таки. Самое главное знание, да. Да, единственное. И я сравнила, получается, если совсем без перебоев, то есть отдать долги и работать, чтобы не было таких вот промежутков, как у меня были раньше, то вообще получается можно гораздо раньше закрыть эту ипотеку. Также в 2027 году только квартира будет у сына Насока, или мы все вместе наляжем на этот.
0: То есть ты хочешь продать квартиру до 2027 года? Конечно. Сейчас? Да, прямо сейчас.
4: Плюс квартира в этом районе гораздо дороже, то если надо будет ее продать, то она продастся и окупится.
0: Правильно понимаешь, что однушка в Бабушкинской обошлась тебе 18 миллионов? Да?
4: Обойдется в итоге 17. в 2027 году, может быть больше уже, даже не знаю.
0: Ты жалеешь о том, что ты сделал в 2007
4: года? Нет, нет, я, я благодарна всему, что произошло, нет, не жалею ни в коем случае. Я не думаю, что мы бы сейчас бы. с вами здесь сидели, если бы я не взяла. Во-первых, ну, я... Я
0: ценю, э, оценку <с важности этого, но все-таки до этого происходили события, которые не совсем соответствуют Ну, это был ужас. Но с учетом того, что я
4: прошла, это уже, ну, проходить второй раз, я, конечно, я никому это не пожелаю и сама не хочу проходить это второй раз. Но получилось пройти... Вот, ну, что об этом жалеть? Ну, так получилось, да. Ну, была такая глупость. Но тогда я не думаю, что вот сейчас вернись обратно, без учета знаний. Вот я все равно бы сделала эту ошибку, наверное, вот, что взять ипотеку, взять именно в дельта-кредите, порадоваться этому валютному платежу, я бы порадовалась. То есть я бы сделала все эти ошибки только ради того, чтобы ну, вот, жить отдельно, чтобы мы смогли все-таки как-то начать расти. Вот, каждый mm-hmm. по-своему. Спасибо большое. Да, наше восхищение. Спасибо вам большое. Спасибо. Вальфа-бан! Леша,
0: привет! Леша, привет. Привет. Леша, новая жизнь. В смысле, ты тебе работаешь в Альфанке, да? Да, мы теперь общаемся
1: в двух ипостасях. Поговорим про ипотеку. Первый тезис, который мы поняли от всех наших гостей: если взял ипотеку, человек думает о второй ипотеке.
5: Интересные цифры. 56%, ну, почти половина, чуть больше. Людей, которые взяли ипотеку, мечтают о второй. Это теоретически возможно. Банк может выдать две ипотеки. 52 ипотеки, вообще никаких проблем. И такие клиенты тоже есть. Есть люди, которые
0: выплачивают две, даже три ипотеки. Жили, были три ипотеки. Одна умная, вторая свобода, а третья совсем дурак. А третья в Латвии, да.
5: <свят> первую ипотеку берут обычно себе на жилье. Потом так часто бывает, обычно берут молодые люди, они больше зарабатывают и хотят большую квартиру. Mm-hmm. И вот они начинают брать вторую уже ипотеку на большую квартиру, потихонечку туда вот переезжая А первую что они делают? А первую на продажу. А третью ипотеку, как вы думаете, на что берут? Видимо, сдавать. Нет. Вот ты плохо думаешь. Родители. Абсолютно верно, родителям. Как взять? Супер классная программа государственная закончилась 1 июля. Да. К сожалению, но запустилась новая программа для тех, у кого есть дети. Или эти дети планируют появиться до конца 2022 года. Если с 1 января 2018 года у вас появился ребенок, или у вас появится ребенок до конца 2022, так можно взять ипотеку. Мы даем сейчас эту ипотеку по ставке 4,99, то есть вообще меньше 5% фактически. Тоже госпрограмма, соответственно, можно брать квартиру до 12 миллионов рублей, вернее, кредит. Квартира может стоить хоть 20 миллионов, кредит до 12 миллионов рублей в Москве, 6 миллионов в Питере. Первоначальный взнос, по-моему, 15%, ну, как бы так, вполне себе
2: ок. Меня зовут Леша, 33 года, работаю IT-инженером в службе эксплуатации дата-центров. Получаю сейчас, на этот момент, ну где-то сотка. А до этого? До того, как Крым стал нашим, получал в районе... 150, наверное. Угу. Квартира? Квартира купил я уже в 2014 году, то есть у меня уже были денежки, я вообще хотел себе минивен, вот. Но потом подумал, лучше, наверное, все-таки сначала квартиру. Собрал все, что было, поскреб по сусекам и купил в ближайшем Подмосковье себе двушку. Без ипотеки? Без ипотеки, но квартира была на уровне котлована, то есть только ямку вырыли, я такой, ну, прикольно
0: короче беру. Квартирка на уровне котлована, мне это нравится как звучит, то есть ее не было? Вообще ничего не было. Тут... А насколько ближнее Подмосковье?
2: До метро, наверное, на маршрутке в минут 15-20. Так как я потратил все деньги на квартиру, Крым стал нашим, я очень сильно просел по деньгам. Прям, ну, наверное, раза в два.
0: невероятный количество количеству Крыма в нашем подкасте про Москву, правда?
2: Очевидно, да? что это важная да, вещь. Да, это явно болезненный
0: момент. Ну, мне было
2: немножко больно, скажем так, и радостно, конечно же. Не хочу садиться никуда. Сколько стоило? Вот, чтобы не соврать, либо 3 500, либо... Может даже чуть дешевле. Там я как-то вот успел до повышения цен. После того, грамотно. как он стал нашим. Ну, он прям становится нашим, я такой. Вау! Здорово же, и надо покупать срочно квартиру. Тут и ты куда-то... Пиру да. в <смех> яму. Не, просто я понимал, что рубли, наверное, не стоит держать, а у меня все в рублях было. И я такой. Кто-то там телеки себе, кто-то PlayStation покупал. Я такой, ну, наверное, лучше. А я куплю
0: квартиру. Лучше Ну, квартиру надо купить.
2: И я понял, что у меня вообще нет денег на ремонт. То есть я мог переехать в бетонную коробку. Так. Я жил со своими любимыми, мама и папа. Люблю вас. Это
0: так же как про крым эмоция Не,
2: не, это это, это, да, не да, да, это так же как про крым. Хорошо, так жил с родителями и копил денежки на ремонт. Сколько ремонт стоил? Слушай, ремонт, наверное, где-то лям точно вложил. Ага. Я когда переехал, я вообще такой, ни диванов ничего нету, такой, ну блин, у меня есть пенка и спальник, в принципе, нормально. Ну, вот, если можно
1: тогда и в лесу там рядом. Ну,
2: я, там лес, кстати, есть хороший район и лес рядом, но мало ли дождь, поэтому я все-таки в квартире лучше. Так что расстелил пенку и первое время вообще как дикарь. Практи, первое это сколько? Блин, ну где-то месяц я точно так же. На пенке? На пенке. Коробочке.
0: Ну, у меня нету проблем. Ты пробле... настолько хотел уехать? Не, месте? не в
2: бетонный, уже ламинат был, уже обои, ламинат, трубки под кондиционер торчали из стен, так что там уже прям люкс. Итак. Ты примерно в 30, ну, не важно, плюс-минус Ну, плюс да, минус. где-то плюс-минус 29-30. И где вы жили? До этого, до да. переезда я жил с родителями. Где? В Люберсах. Так. Слушай, я
1: переехал от родителей в 19, потому что очень сложно жить с родителями. В какой-то момент
2: наступает у тебя какие-то, как сказать, потребности. В смысле, секс? Ну, например, да. Так. Слушай, у меня с родителями все очень круто, в том плане, что у меня очень... Несмотря на то, что довольно консервативная семья, у меня все военные, при этом мне давали полную свободу, то есть у меня не было такого, что девчонок не води к себе в комнату, у меня есть своя комната, в нее никто Только не Только в
0: комендантский час нельзя. Вот.
2: Были, конечно, факапы, когда там мама решила резко чаю, что нам надо очень чаю, и заходила во время секса. Я сказал, спасибо, мама, как раз вовремя. Мы попили чай, она ушла и мы продолжили, короче. Вы вместе попили чай? Да, нет, конечно, я ее прогнал, вот. Но было очень... То есть тебе, ну... в принципе, нормально было? Мне было норм. То есть ты уникальный человек, который ни разу не жил в
1: съемной квартире,
2: да? Да, я ни разу не снимал, но... Опять же, это был разговор с родителями, я говорил, мам, пап, мол, я буду копить деньги на квартиру, я не буду съезжать, чтобы, соответственно, эти деньги копились, а не уходили в никуда. И поэтому мы договорились, что я живу здесь, особо как бы мы друг друга не парим. Значит, в каком году начал копить деньги? Я сразу, наверное, как пошел работать. Это когда было? Это, ну, я вернулся из армии в 2011. Ну, и, наверное, с третьей зарплаты я начал пытаться как-то откладывать деньги. Это было абсолютно несистемно, То есть они откладывались, я такой, вау, 40 тысяч, черт, надо что-то купить. И мог их спокойно сажать. Потом я понял, что копить не получается особо. И я такой, почему? Стал искать инфу всякого в разных местах. «Самый богатый человек Вавилона» прочитал, потом еще что-то, потом Это Эта еще. книжка
5: уже была у нас. Мы разговаривали с таксистом, и он говорит, «Вот, тебе надо прочитать книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Вот если бы я ее прочитал до того, как я начал делать свой бизнес, у меня бы сейчас не было столько долгов».
2: И потом мне в стиме, я люблю игры, в Steam продавалась со скидкой программа «Wine Up» называется «You и a budget». Я не знаю, что она забыла в Steam, В стиме. <свят> <свят> Четвертая версия. И я такой, это то, что мне надо. Ну, ну на продажи там еще куча всего. Я такой, так, вот это, вот это. И, конечно же, бюджетирование. И, в принципе, <свят> благодаря вот этой программе у меня получилось охренеть, как копить деньги. Это реально рабочий инструмент, я ни в коем случае не рекламирую, потому что, во-первых... Я рекламирую, ради бога. Тогда это была стендалон версия именно в стиме, которая продавалась. Сейчас они перешли на подписку, и там без региональных цен, и что-то такое мне дорого, mm-hmm. поэтому mm-hmm. я перенес весь ее функционал и, скажем так, философию в excel ну вот, и теперь... А как там все история? расскажи. По-моему, у них есть четыре правила. Первое, что каждому своему рублю ты даешь работу. То есть именно это не счетчик расходов, что ты потратил на то, потратил на то, и потом смотришь, ой-ой-ой, сколько я потратил. Нет, ты сначала, что вот, мол, на фастфуд я потрачу 5 косарей, на найки новые, там, семерку в месяц, там, допустим, на еще что-то, столько-то. Вот это ты все посидел, денек распределил, и потом... Такой, ни хрена. В конце месяца смотришь, все дерьмо, все не получилось. То есть на Найки потратил двадцатку, на Фасфут обожрался на десятку, и это норм. Потому что ты хотя бы видишь, где ты обсираешься, что ты ни хрена не понимаешь, как ты бюджетируешь, у тебя нету даже ну, представления, на что ты тратишь деньги. И в принципе ты такой, ага. Формально ты видишь, что раз ты на фастфуд потратил на 8 тысяч больше, чем, скажем так, ты планировал, значит эти 8 тысяч тебе надо откуда-то взять. И это ты берешь либо из своей учебы, либо из своей квартиры, либо из из чего-то еще. Либо потом, ну со Своим аппетитом как-то следишь, чтобы
0: укладываться в назначенные. А А-а-а-а. как ты это фиксировал все? Напомню, Потому- это в Steam. Это, в да, это, это в не в телефоне.
2: Нет, это не в телефоне. То Там, есть нет, ты... У них Steam, типа приложение, синхронизируется с телефоном. По-моему, у них тогда еще была синхронизация через Dropbox. Okay, то есть супер. Такая немножко... Ну да, это было недавно
0: дело было. أو... Не, не очень удобно. Ну, то есть все, что тратил, ты записывал ручками. То, я, я сначала
2: бюджетировал все, потом тратил и смотрел, сходится ли мой... Планируемый бюджет с тем, так. как я его трачу. Вот. И если не, не сходилось, окей, ничего страшного, значит мне надо где-то эти деньги достать. Угу. Вот. И если я достать их нигде не могу, значит мне надо
0: как-то ну, усраться и заработать больше. Хорошо, смотри, получается, в принципе, история успеха. Ты с 11 по 14 год заработал да. на квартиру. Да. В какой момент ты понял, что это бюджетирование дает эффект, и ты начинаешь накапливать.
2: Слушай, буквально на втором месте
0: я понял, ага. То есть
2: смысл этой проги не в том, что ты просто что-то там делаешь и смотришь, сколько ты тратишь. У тебя начинается понимание, что не деньги управляют фигурально тобой, а ты начинаешь как-то контролировать деньги, и ты понимаешь, ага. То, то есть здесь... Я отра... Почувствовал контроль. Да. И это только одно из правил, которые они говорят, что дайте каждому рублю работу. Угу. Второе правило было это откладывайте на всякие покупки, которые, допустим, день рождения мамы. Вот и распланировал бюджет, и все нормально, а у моей мамы в январе день рождения, там еще и Новый год, и у сестры в феврале, и у бати в феврале. И я такой, хоп, а мой весь бюджет летит в по жопе. Поэтому я сразу заношу в бюджет, что подарки там, близким родителям, друзьям, девушкам, всем, кого люблю, столько-то в месяц. Там страховка на авто столько-то в месяц. Зимняя резина там, или обслуживание автомобиля там пятерка в месяц. Еще одно там, правило было ⁇ это жить на зарплату вперед. Сейчас наоборот практикуется то, что ты живешь как бы на зарплату назад с кредиткой. То есть ты живешь в кредит и потом гасишь его. Это правило как бы наоборот. То есть вот у меня есть формально 100 тысяч, вот сейчас, и я на них живу этот месяц. Заработал 100 тысяч, я их трачу только в следующем месяце. Смысл в том, что когда начинается новый месяц, ты распределяешь по бюджету деньги, которые у тебя уже есть, а не которые тебе придут когда-то. Что не будет таких ситуаций, что сосед там займи сотку до пятницы там или еще что-нибудь такое. Это очень хорошая
0: система, но как на нее выйти? Потому что тебе нужно эту месячную зарплату одну,
2: надо немного подпряжаться. Я именно подпряжался, ага. стал тратить меньше в какой-то
0: момент, чтобы Опять же, вот этот вот буфер да, отложить да, да, да. и да. после этого сказать, окей, это буфер, я на него живу, а дальше мы уже... Да, то есть, не,
2: естественно, надо пообламываться там пару месяцев, у кого-то это занимает полгода, у кого-то год. А, слушай, а, вот у нас тут в бумажках про тебя ага.
1: написано. Такая да. вещь, что после того, как ты переехал в свою квартиру, твои родители там ни разу не были.
2: Это правда? Кому же ты их очень любишь? Прикол в том, что несмотря на все взаимопонимание, скажем так, родители мои Я довольно с ними не общаюсь. Не, они все-таки довольно авторитарные люди такие. Ну военные, что с них взять? Мама майор, папа подполковник. Поэтому. А что выше? подполковник. Угу. Пока я жил у них, это ну, все-таки Леша, это наш сыночек, вот тебе котлетки, вот то, а то делай, а то не делай. Я такой, ну да, 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 и в принципе прикольно было. Но когда я переехал, и это никуда не делось. То есть я остался таким же сынком. Ну, я пару раз впустил, как бы еще там пока ремонт, чтобы они посмотрели. Типа, вот здесь то повесь, здесь это повесь. Я такой, нет, я хочу о-о, здесь о-о, все. О-о, я телеками да. все заставлю, типа, и дискошар повешу,
0: типа, нет. То есть у тебя появилось свое пространство? У меня появилось свое пространство. Ты... А
2: у них, им, видимо, скучновато стало. И хочется и покомандовать, и заботу свою куда-то проявить. И этой заботы в какой-то момент стало прям очень много. А ты у них бываешь? Да, очень часто. Угу. То есть, ну, это все-таки мой дом. Ну, семейное такое ложе. Мы часто собираемся с семьей.
0: Семейная ложа. Да, я не знаю, как это называется. Это, наверное, кровать. Очаг.
2: Ну, Очаг. короче, вы поняли. Не то, что мы вместе.
0: Тебе не страшно было покупать котлован?
2: Ведь есть много этих страшных историй. Страшно, но я смотрел застройщика, что он давно уже на
0: рынке. А вот И, в принципе... А это что-то как бы говорит нам? Риски, естественно, это всегда риск. Ну, хорошо, вот ты купил котлован. И что было дальше? Как ты следил за тем, что это строят? Волновался ли ты?
2: Там все, в принципе, они отражали в социальных сетях, что вот пацаны там Поставили палку, вот теперь песочку тут насыпали: такой Вау! Почти готово, круто. Потом у них была жопа, они долго его вводили в эксплуатацию, чтобы там все эти комиссии прошли, приемка, mm-hmm. водопровод там и Все, задержалось. Задержалась там, наверное, где-то на месяца три, но я вообще или нет, там, нет, может чай, быть, даже нет. на полгода. Ну хороший срок. Но да. я ну, и не оху. торопился, у меня не было денег на ремонт. Что мне полгода спустя? Что И я наоборот такой, блин, чуваки, делайте медленнее, чтобы вы мне еще неустойку заплатили, я буду. Ага. не заплатили что-то за задержку. По-моему, херню какую-то заплатили, то
0: есть такой прям мне такой. Ну окей, на маршрутке поеду домой. Бесплатно. вот ты купил квартиру, ты въехал в нее, у тебя лежит с пенка, ты что-нибудь почувствовал в этот момент?
2: Да, это охрененное ощущение. Я не знаю, как это описать. Наверное, самцовость какая-то, что такое, елки-палки, все, у меня есть дом, у меня есть сделал, база. Сделал сделал дело. Да, у меня есть база, сделал. да, то есть я был очень рад все, у меня есть мой дом, все, я тут жил. С тех пор прошло уже пару лет, Да. ты по-прежнему кайфуешь от своей квартиры? Кайфую, есть варианты получше, и скорее всего где-то, наверное, через полгода, год я буду перебираться в Москву. То есть у тебя есть план на эту квартиру, ты ее будешь сдавать? Я ее буду сдавать и
1: перееду.
0: То есть ты уже копишь на другую квартиру?
2: Ну, она... Да, можно так сказать. И, не есть? очень хотелось бы. У меня уже вторая есть. А ты уже купил вторую квартиру? Но она мне, скажем так, не купил, но... В смысле? Да. Нет, 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 ну-ка, нет, ну-ка, 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 ну-ка. Я не могу говорить.
0: Просто, чтобы не накаркать?
2: Да не то, что не накаркать, но я как бы будет, покажу. Но смысл в том, ладно, не буду говорить откуда и за сколько, и почему, но это двухкомнатный хрущ под реновацию. И у меня был выбор, либо жить в новостройке, У себя, но при этом со всеми плюсами и минусами Подмосковья. Плюсы в виде лесочка рядом, минусы в виде всего остального. (сíck) 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 Либо ремонтировать хрущ, переезжать в него, либо сдавать хрущ. Ну и, короче, я думал-думал, сдавать хрущ, либо двушку в Подмосковье, и подумал, что, наверное, все-таки лучше отремонтировать хрущ. Просто реновация там идет на третий этап, а это 31-й год. А, ты не будешь
0: жить реально. Я думал, что ты купил квартиру, который сейчас прямо... Не-не-не-не, там десят, десятка... Ну ты понимаешь, потерпеть. что это улучшит какой-то момент твоей жилищности. Ну, да. я надеюсь на это... Супер, спасибо тебе большое, очень интересно. Спасибо. <музыка> Мы начинали с цитаты материала про то, что если ты зарабатываешь 100-200 тысяч в Москве, то ты никогда не накопишь на квартиру. Результат такой, ты накопишь на квартиру, но тебе надо быть очень специальным человеком. Или... Лучше. Или лучше, лучше не, делать. не делать. Да, да, да. Да. В смысле, это требует колоссальной дисциплины. Если у тебя нету какого-то, не знаю, продал другую квартиру, ну, вот как, без дополнительных накоплений. Вот люди это делали просто. У нас, конечно, небольшая выборка. Но, скажем так, это требует фиксирования своих трат всех в Excel. Это сразу отсекает примерно, я думаю, 97% населения. Но мне кажется, что это просто склада характера. Просто вот есть люди, которые это могут. Но ты хочешь так думать. Я думаю, что это можно научиться.
1: Да, безусловно, я хочу так думать, потому, да. что, потому что так, что, так, так Потому, мне потому что
0: в тот момент, когда я тебе скажу, ты тоже мог бы так сделать? У меня уже
1: есть ипотека, все у меня хорошо. Долларовая? Евровая. Как? Все хорошо идет?
0: Ну, а если у тебя хорошо идет, ты ее сдаешь за те же деньги, за которые и получаешь за этот евро
1: Именно это я хотел сказать Это был подкаст «Деньги пришли»
0: Нет, это не то, что ты сейчас хотел сказать Ты хотел разыграть
1: маечки Точно, слушайте, я совсем забыл У нас есть майки, три футболки с логотипом «Деньги пришли», которые мы хотим разыграть среди комментаторов в ютюбе Самый понравившийся комментарий мне будет удостоен майки Самый понравившийся комментарий Илье Тоже будет удостоен майки А третью футболку мы разыграем Просто случайному комментарию Поэтому пишите больше Количество комментариев Количество лайков
0: комментарий не имеет значения да. Потому что Если вы хотите нас оскорблять и получить за это много лайков Вы не, совершенно не факт, что получите это Спасибо, что досмотрели это Или дослушали Мы делаем этот подкаст от студии подкастов Либо-либо, поэтому когда мы уйдем Здесь просто начнут сидеть люди Например, Паша Боровков наш продюсер. Ильдар Фатахов, он сейчас в той комнате, наш звукорежиссер. Спасибо Альфу банку и спасибо Саше Поливанову за то, что помогает мне вести этот подкаст. Пока. Пока.
1: Ну что, ты счастлив в своей квартире? Все хорошо?
5: Ты не жалеешь о ипотеке? В декабре прошлого года, я помню, 5 декабря я вот взял ипотеку. И здесь моя теща, которую очень люблю и уважаю, говорит, слушайте, я там во дворе пообщалась с соседской тещей со второго этажа. Соседская теща. Соседская теща. Со второго этажа. Со второго этажа. Угу. И она говорит такая, что у них в квартире слышно метро. Я говорю, ну окей, у нас не слышно. А моя теща говорит, да нет, слышно. И я стал слышать метро тоже. И мы там в интернете посмотрели, а можно ли, в принципе, решить эту проблему. Мы посмотрели, в принципе, можно. Там можно, ну, несколькими способами все это решить. И дальше стал вопрос, а как достучаться до руководства метрополитена. Были разными у меня способы. В конце концов, я думаю, куплю-ка я билборд напротив их головного офиса. И все оказалось проще. Буквально через, ну, сколько там, дней 10, наверное, я завтракал с руководителем. И он рассказывает, что, в принципе, можно несколькими способами решить вопрос. Первый, самый радикальный. Говорит, у вас в центре, вы там живете, у вас старые вагоны. А вот на новых линиях, там типа желтая, там новый. Можно, в принципе, поменять и весь подвижной состав. Но, говорит, это э, дорого стоит. Но, в принципе, можно взять и весь вот этот перегон под вашим домом изолировать. Говорит, но это стоит даже не десятки, не сотни миллионов. Это стоит несколько миллиардов рублей. И я говорю, слушайте, но это нам не подходит. Несколько миллиардов. Говорит, но есть еще вариант положить специальные прорезиненные какие-то подкладки под рельсы. И они положили. Ну? И не слышно. Это потрясающая история. Спасибо.